0: Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Életünk korai élményei egy életen át elkísérnek minket. Alapszemélyiségünk 80%-a 6 éves korunkra kialakul. Az addig megélt események rögzülnek, hogy azután később különböző minták, képességek, tulajdonságok, hiedelmek és értékek formájában automatikusan életre keljenek. A gyerekkor hatásainak megismerése révén megérthetjük, hogy például miért van az, hogy gyakran a legmélyebb szándékainkkal ellentétes módon gondolkodunk és cselekszünk. Hogy valaki miért nem mer beleállni egy helyzet megoldásába, a véleményét miért nem meri vállalni, vagy akár csak odáig eljutni, hogy kialakult állásfoglalása legyen egy adott kérdésben. Ehelyett megy a túlélésre koncentrálás, az elkerülés, az önfölmentés. Sokan nem szívesen beszélnek a gyerekkorukról, mások túlságosan idealizálják azt, de olyan is van, aki túl sötétre festi a képet. Akár elkerüljük, akár megszépítjük a múltal való szembenézést, egy biztos. A lelkünk sohasem felejt. Felnőttkori rossz döntéseink, megéléseink, kudarcaink, de még a kialakuló betegségeink hátterében is ott lappang mindenható gyermekkorunk megannyi annyi fel nem dolgozott fájdalma és traumája. Ebben a sorozatban a pszichológia régóta ismert és legfrissebb ismereteire alapozva szeretnénk segítséget nyújtani. A szülők, a környezet, a kor, amelyben élünk, a sors vagy önmagunk hibáztatása nem segíti a gyógyulást. Életünk első éveinek megértése, a felismerések, a belátás, azonban nélkülözhetetlen része egy lelkileg érett, egészséges életszemléletnek. Aki ebben alapos és méreható ismereteket nyújt számunkra, dr. Berent és Éva a Pszichológiai Tudományok kandidátusa. Most azt nézzük meg, hogy a családi nevelés hogyan hat a személyiség fejlődésre. Eddig megnéztük az anya oldalát, megnéztük az apa oldalát, használtuk az elég jó kifejezést, az elég jó apa kifejezést, milyen az elég jó család.
1: Ugye, olyan szépen következik, hogy anyuci és édesapa és a gyerekek egy családot alkotnak. Mindenki beleviszi a saját személyiségét, az édesanyja és az édesapa is, és adott esetben családként formálják a gyereknek a személyiségét. Mert minden, ami egy embert valamilyen módon személyesen jellemez, ahhoz a családjának köze van. Az 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 erőtér, ahol ő önmagává válik. De hogy is működik ez a család? És ugye, hogyha az emberek rágondolnak arra, hogy a család az milyen, akkor van egy diffúz családképük, hogy az egyik család így működik, a másik úgy működik, de azért érdemes ezt egy picit tematikusabban megnézni, hogy hogy is néz ki az az erőtér, amit családnak hívunk, mit tekintünk benne optimálisnak vagy elég jónak, és mi az, ami adott esetben patogén lehet. Én milyen elkötelezetten hiszem azt, hogy... Minden gyermeket vállaló szülőnek tudnia kell azt, hogy a gyermek személyisége hogyan formálódik abban az erőtérben, amit családnak hívunk. Ugye Vinnyk mondta, hogy van elég jó anya, aztán a transpersonális pszichológia mondta, hogy elég jó apa, és mit jelent az elég jó család? Az elég jó család többek között azt jelenti, hogy a szülők egy olyan családi dinamikát alakítanak ki, amelyben a családtagok jól érzik magukat, amelyben a családtagok odatartozónak érzik magukat, és összességében bátran mondhatjuk, hogy biztosítja az egészséges személyiségfejlődésnek a feltételeit. Ugye, de ezek megint képlékeny fogalom. Föltették a kérdést, hogy hát jó, ez rendben van, de mitől érzi jól magát egy családtag, mitől érzi odatartozónak magát? Ha egy kicsit tudományosabban még közelebb megyünk a családhoz, akkor ez azt jelenti, hogy a család a társadalmi, a gazdaság és a szocializációs funkcióit egyaránt ellátja, kijelöli a szerephatárokat, biztosítja azt az életteret a gyerek számára, ahol begyakorolhatja a szerepeit. Teljesen leegyszerűen azt mondhatjuk, ahol a gyerek önmaga lehet. Tehát, hogy a szülőknek a lelkében ott van, hogy nem azonnal egy tökéletes gyereket és egy tökéletes viselkedést várnak a gyerektől, hanem tudatában vannak annak, hogy ez egy hosszú fejlődés folyamat eredményeképpen alakul ki, amiben mindenki az anya, az apa és a gyerekek is fejlődnek és alakulnak. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye ha bármelyik tudományterületet vesszük alapul, minden tudományterület meg akarta fogalmazni, hogy melyik is az az optimális családi működés. Hát ez véletlenül nem nagyon fog sikerülni, de nem is ez az igazi cél, hanem az, hogy megértsük a családi működést, és én ennek érdekében mindenhol, amikor ezzel foglalkozom, az integrált motivációs elméletet használom. Az integrált motivációs elmélet a 60-as évek végéig nyúlik vissza, és ez a modell arra építi föl az ő teóriáid, hogy egy embernek három életterületen kell működőképes kell rendelkeznie. Ez a társas közösségi szféra, a munka és az életvezetés egészen. És ennek megfelelően az integrált motivációs elmélet azt mondja, hogy az egészséges alkalmazkodásra például a társas közösségi szférában a gyereknek szeretetre van szüksége, és arra az ősbizalomra, hogy a külvilághoz és a társaihoz szeretettel, biztonsággal fordulhat. Tehát úgynevezett szociális késztetésekkel kell rendelkeznie. A másik területen, a munkaterületén nélkülözhetetlen késztetésnek tekintjük az önálló autonóm ismeretszerzést, az innovációt, a változásokhoz való alkalmazkodásnak, az egyén sajátosságát is, és azt, hogy, hogy a gyerek tanuljon meg egy sikerorientált olyan működést, ami önmagát gazdagítja, önmagát fejleszti, és a közösségnek is a javára van. És a harmadik területen pedig arra van szükség, hogy az életvezetés területén, hogy az egyén rendelkezzen egy nagyon jól beazonosítható érték és norma rendel, ami vezérlés keretezi az életét, és hogyha ő hibázik, akkor tudjon beindítani úgymond helyrehozó törekvéseket, és megnézni, hogy abban az adott szituációban hogyan tudna ő a lehető leghatékonyabb illetve mondjuk azt, hogy legeredményesebb lenni. Igen ám, de ez azért nem egy olyan túlságosan egyszerű történet, mert ahhoz, hogy, hogy valaki ezt felnőtt korában ezekkel a késztetésekkel rendelkezzen, erre a három területre nagyon pontosan beazonosítható tapasztalatainak kell lenni, a családban, tehát ez a három késztetés, a társas közösségi szféra, a munka, és az intim szféra, az gyakorlatilag az életvezetésnek és annak a feladatvállalása, ez mindig mindig egy családnak a három dimenziójában egy hosszú fejlődési folyamat eredményeképpen alakul ki. Tehát a három dimenzióban alakul a gyereknek a személyisége, aminek eredményeképpen ő képes lesz később eredményesen alkalmazkodni,
0: Mindhárom érett területen. Ú,
1: ez akkora
0: kihívás, akkora feladat. Most nézzük azon a szinten, amin a laikus is meg tudja érteni, Igen. hogy milyennek kell lennie egy családnak, mondjuk az érzelmi légkör, a szeretet szempontjából. Milyen a jó család, amikor egy gyerek szeretetteli, érzelmes, jó légkörben, érzelmi légkörben él, nevelkedik?
1: Ugye az a szó, hogy jó, az sokfélét jelent tehát a neveléshez három dologra van szükség. Szeretetre, megértésre és következetességre. Tehát ebben az első dimenzióban a nevelésnek az első dimenziójában tanul meg a gyerek szeretni. Itt tanulja meg az érzelmi intelligenciáját a szülőktől. És ennek is az előzménye, ugye kicsi gyermekkorban, korban, tehát a szimbiózis időszakában van. De hogyha azt nézzük, hogy a családnak a szeretett dimenziója hogy működik, akkor ez valójában azt jelenti, hogy a családban a tárgyak, dolgok, jelenségek mennyire kapnak felszólító jelleget, érzelmi felszólító jelleget. Tehát mennyire beszél a család a szeretetről, mennyire beszél a dolgokról, hogy tetszik, nem tetszik minősítés nélkül. Mondok egy példát, hogyha mondjuk én hazamegyek az egyetemről, és azt mondom a gyerek, úgy szeretek bent lenni a, a hatodik kerületben. Van egy olyan érdekes ódon hangulata. Mit tanítok meg ezzel a gyereknek? Itt kapott egy érzelmi felszólító jelleget. Szeretek bent lenni a hatodik kerületben. Azzal a gyereknek azt mondom, hogy a hatodik kerületnek a hangulata, az valójában egy érték. Ezt vagy megfogja, vagy nem fogja, vagy tetszik neki, vagy nem nyilván annak függvényében, hogy ő hogy fogja ezt kialakítani, de adott esetben tőlem ezt hallja, mint szülőtől. Vagy délután hazamegyünk az Oviból, és mondom, gyere már kicsim, de még van egy csomó dolgunk, de úgy szeretlek ilyenkor megpuszilgatni, hiányoztál egész nap. Ezzel is mit mondtam? Nekem fontos az intimitás közöttünk, fontosabb, mint az, hogy most hozzákezdjünk a feladathoz, és nekem az öröm, hogy téged megpuszilag. Vagy este elkezdünk megteríteni, és azt mondom a gyereknek, gyere, csináljunk egy szép asztalt, olyan klassz leülni, ilyen szép asztalhoz, terítsünk meg. És akkor esetleg még mondjuk a szalvétával is játszunk egy kicsit. Mit tanítok meg ezzel a gyereknek? Azt, hogy a szépen megterített asztal, az egy érték.
0: a részletekre, a részletgazdagságra fontos odafigyelni, hogy az együttlét egy öröm, a közös tevékenység egy öröm. Így van, és így tudjuk megérteni a különbséget.
1: Ugyanez az anyuka mondjuk hazajön a gyerekével, és azt mondja, kicsim vedd a cipőden, menjél játszan, én előkészítem a vacsorát. Mi történt itt? Ez az anyuka nem szereti a gyerekét, de csak ő másképp szereti. Itt egy praktikus orientációról van szó, ahol a feladatok kapnak felszólító jelleget, és nem az érzelmek. Tehát nem mondhatjuk, hogy az egyik jobb, mint a másik, mert az egyik anyuka így tudja csinálni, a másik pedig úgy tudja csinálni, de egészen más lesz a fejlődési következménye a dolognak.
0: A szeretet sokféle
1: lehet. Úgy mondjuk, hogy nem minden szeretet, ami annak látszik. Ugye? Ezt elég frontól tudjuk, hogy kétféle szeretet létezik, az érett és az éretlen szeretet. Az érett szeretet azt mondja, szeretlek, mert vagy. Az életlen szeretet azt mondja, szeretlek, mert valamilyen vagy. Hogyha a gyerek a feltételhez kötött szeretetre tanul rá, akkor bizony ő nem tanul meg megfelelően szeretni. De azt is mondja egyébként Erik Fromm, hogy a szeretet az egy cselekvő törődés azzal, aki fontos. Tehát a szeretet az mindig átmegy cselekvésbe. Nem csak a szavakban, hanem a cselekvésből is megtanulja a gyerek a szeretetet amikor például elmegyek mellette és nyomok egy puszit a fejére. Még az egyik családban ez teljesen idegen gesztus lenni, a másik családban egy alapértelmezett gesztus.
0: De ezzel nem azt mondod, hogy az a család, ahol ez hiányzik, vagy ahol tényleg a feladatok kapják a felhívó jelleget, az a család rosszabbul teljesít, mondjuk így.
1: Tendenciájában két típusú családról beszélünk tendenciájában meleg és tendenciájában hideg családról beszélünk. A tendenciájában meleg család ott azokban a családokban nagyon gyakori, hogy a családtagok tudatában vannak a saját szeretetgesztusaiknak fontosnak tartják a kimutatott szeretetet, nagyon fontosnak tartják, hogy a saját szeretet csatornájukat megmutassák, vagy, vagy éppenséggel a másik szeretet csatornáján közelítsenek a másik családtaghoz. Ez azt jelenti, hogy a családtagok szeretve érzik magukat, biztonságban érzik magukat. Még a másik esetben, a hideg családi nevelésnél, ott jellemzően valamilyennek kell lenniük ahhoz,
0: hogy szeretve érezzék magukat. Tehát ez a feltételhez kötött Így szeretet. van, pontosan. Ugye a későbbiekben ez nyilván számos tünetben megmutatkozik. Mi jelenik meg az első esetben, és mi jelenik meg a második esetben? Mind a kettőnek van valami következménye. A hidegnek is, meg a melegnek is.
1: Tehát a szeretet dimenzióban, hogyha egy gyerek azt érzi, hogy a szülei és a környezete szeretettel fordul felé, ha napirenden vannak a gesztusok, hogyha ki tudják fejezni a szeretetüket egymás felé, odafigyelnek egymásra, mert ugye szoktuk azt mondani, hogy ahol a figyelem, ott a szeretet, ott a gyerek arra tanul rá, hogy a szeretet az egy fontos dolog. Igen ám, de nem csak ezt tanulja meg. Az, hogy megtanul szeretni, az egy alapértelmezett dolog. Megtanulja kifejezni a szeretetét, de legalább ennyire fontos, hogy ebben a dimenzióban tanulja meg az érték és normarendjét. Mert hogyha kisfiam, most hagyja egy picit olvasni, én úgy szeretek ilyenkor olvasni, nekem ez a pihenés. Mit tanítok meg ezzel a gyereknek? Azt tanítom meg, hogy az olvasás egy érték. Vagy tudod, mint menjünk egy kicsit sétálni a természetbe, és ott kint vagyunk, hallgatjuk a madarakat, beszélgetünk, ezzel azt tanítom meg neki, hogy jó kint sétálni a természetben. A szabadidőnek ez az eltöltés egy érték. Mert ugyanúgy megtaníthatom neki azt, hogy menjünk egy bevásárló nézzük, hogy ott mi van. Mindenki más tanít. Nem az egyik jobb, mint a másik, hanem mindenki más erőtérben nevelkedik.
0: Igen, de hogyha például olyan tevékenységet végzek el, amiről tudom, hogy a másiknak segíti a pihenését, vagy jobb közérzete lesz tőle, ez melyik kategóriába tartozik? Tehát mondjuk nem simogatom, nem öelgetem, de figyelmes vagyok a feladatok terén. Ugye szoktuk mondani, hogy ha azt teszed, amit gondolsz, akkor
1: nem kell mondani, hogy mit teszel. Ez erre az esetre is érvényes. Ez egy másik szeretett csatorna. Ugye ötféle szeretett csatornánk van Geri Csepman alapján. Vannak emberek, akik szeretik kimondani a szeretetet. Szeretlek, és különböző kedves szavakkal becízik a másikat. A második szeretett csatorna a testi érintés, az ölelés, a puszi, a harmadik szeretet, most nagyon leegyszerűsítem, mondom, a harmadik szeretet csatorna, amikor tárgyasítom, megfőzöm a kedvenc kajáját, vagy veszek neki egy olyat, amiről tudom, hogy örül neki. A következő szeretet csatorna a minőségi együtt töltött idő. Amikor odadom neked az időmet, és együtt vagyunk, és a, az utolsó, amikor apró figyelmességeket csinálok. Látom, hogy nő a gyereknek az arcán egy pattanás, és hoztam neki egy krémet, amivel el fog tűnni. Tehát most ez csak egy bagatel példa igen, volt, igen, igen. tehát a figyelem ez azt jelenti, hogy figyelek a másikra, és ha figyelek a másikra, az azt jelenti, hogy vigyázok rá, hogy tudatosan kerülöm azt,
0: hogy neki testi, lelki vagy egzisztenciális károkat okozza. Értem, míg a hideg közegben tulajdonképpen akkor van szeretet, hogy a figyelés törődés, hogyha a cserébe valamilyen elismerés Így van, ért. teljesen pontosan. Na
1: most ennek azért van jelentősége, mert ez a szeretet dimenzió lesz az, ami a társas közegben való magatartást megalapozza. Tehát itt tanul meg a gyerek szeretni, itt tanulja meg az affiliációt, tehát a kötődést, az odatartozásra való belső késztetést. Tehát minden dimenzióban különböző késztetések, motivumok alakulnak ki. Tehát azt mondja az integrált motivációs elmélet, hogy minden szülői gesztus, minden szülői lépés, az valamilyen későbbi gyermeki késztetés irányába halt. Uh -huh. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy olvasni jó, akkor valószínűleg a gyerek olvasni fog, mert hogy erre fog késztetést érezni, ha ezt megfelelőképpen csinálom. Tehát azt akarom mondani, hogy ő itt tanul meg szeretni. Itt tanulja meg az identitását, mert itt alakítja ki, hogy őt mihez fűzi szeretetteli viszony, mi fontos neki és mi, mi nem. Tehát a szeretet valójában és az érzelem azt fejezi ki, hogy mi nekem a fontos. És gyakorlatilag itt tanul meg kötődni, tehát a csoporthoz tartozásnak az érzését is itt fogja megtanulni. Szerintem könnyű belátni, hogy ezek egy ember életének a, az alappilléreit.
0: Míg a feltételhez kötött szeretet esetében, milyen lesz felnőtt korában? Mit tanul meg a gyerek?
1: Azt szoktuk mondani, hogy egy ellenállásra kész felnőtt lesz belőle. Mert a melegben olyan gyereket kapunk, aki affiliatív, tehát kötődésre kész. Még a hidegben, és ugye ennek megvannak a gyermekkori anyai előzményei, ott egy hidegebb, ellenállásra, agresszióra, készenléti állapotra beállítódott gyereket hát kapunk.
0: Ő az, aki mindig problémát keres és talál mindenben, ő az, akinek mindig van egy de közbeszólása.
1: Így van, tehát egy picit ilyen ellenállásra orientált embert kapunk belőle, amiről már tudjuk, hogy ez maga a problémaorientáció.
0: Uh -huh. És hát szóba kell hozni, hogy bizony van olyan családi közeg is, amikor nincs szeretet, amikor nem szeretik a gyereket. Sem így, sem úgy.
1: És nem is kevés. Ugye a gyerek azt rögtön tudja, hogy őt szeretik-e, vagy nem. De vajon a szülő tudja -e azt, hogy ő nem szereti a gyerekét, vagy tudja azt, hogy miért nem szereti a gyereket? Ennek nagyon sokféle oka lehet. Például, hogy édesanyját belekényszerítenek az anya szerepbe, és emiatt valamiről le kell neki mondania. Nem törvényszerű vele hogy nem szereti a gyereket, de nagyobb az esélye. Vagy erőszakból született gyerekről beszélünk, vagy előfordulhat, hogy a gyereknek nem olyan egy tulajdonsága, mint amit az édesanyja várt, és nem tudja szeretni az édesanyja a gyereket.
0: De ezt nagyon nehezen mondja ki egy szülő, lehet, hogy soha nem mondja. Soha ki. nem mondja.
1: Hát van, van úgy, hogy igen, én megdöbenésen hallottam a napokban egy kismamától, így fogalmazott, hogy engem egyáltalán nem érdekel az a születő. Azt mondták, hogy szüljek egyet szülők, de engem az egész nem érdekel.
0: Hm. Hát jó. hát, jó eséllyel indul a gyerek.
1: Jó eséllyel indul a gyerek, és csak bízni tudunk benne, hogy ez az anyuka dolgozik magán, és valamit azért ledolgoz ebből a hátrányból, mert hogy ezt nagyon muszáj.
0: Mi van, ha valaki egy ilyen környezetből jön? Milyen ő maga, és mit tehet?
1: Ennek is sokféle változata van. A lényeg az, hogy ez biztosan nem meleg családi környezet. Nagyon gyakran találkozom például narcisztikusan sérült édesanyáknak a gyerekével, akik nagyon jellemzően háttérbe szorulnak, lemondanak a saját személyiségükről, és egy életen keresztül a nőnek a kegyeit keresik azért, hogy egyszer majd fogja őket szeretni. És ez messze túlmutat egy, egy társfüggésen, hanem itt a személyiség sérülése olyan, amit, amitől a személyiség nem tud egy percre sem eltekinteni. Ők önbecsülésükben, én képükben, identitásukban sérülnek, ők maguk sem tanulnak meg éretten szeretni, és nagyon sokszor van egy feleslegesség élményük, az az élményük van, hogy ők miért is élnek. Például nagyon gyakran az ilyen környezetből érkező gyerekek lesznek bipolárisak, határeseti szindrómát mutatnak, borderline szindrómát mutatnak. Tehát az a anyai közeg, amelyik így
0: működik, nagyon sokszor megbetegíti a gyereket. Hm. Menjünk tovább második dimenzió felé, ez pedig a megértés, vagy inkább mondjuk úgy, hogy a nevelés rugalmassága.
1: Igen. Ugye mindenki maga elé tud képzelni egy kis gyereket, aki mondjuk egy éves, és anyukájának az ölében van anyuka fogja, és a gyerek elmélyülten piszkálja mondjuk a terítőnek a rajját. Az egészséges érzelmi nevelésnek, bár erről kevés szót ejtettünk, egy alapértelmezett belső működése az érzelmi munkának az elvégzése. Hogy ránézek a gyerekre, és elvégzem azt az érzelmi munkát, hogy itt és most neki milyen érzelmi szükségletei vannak. Ő most ott az én ölemben biztonságban érzi magát, és elkezdi fölfedezni a világot. Ebben az esetben a gyerek piszkálja, piszkálja, piszkálja. De nem mindegy, egy éves kora körül a gyerek automatikusan a külvilág felismerése, megismerése felé fordul, és egyáltalán nem mindegy, hogy a szülő hogyan reagál erre a megismerésre. Például a gyerek be akarja kapcsolni a távirányítót. Tátító, és akkor ő be akarja kapcsolni. Megteheti ezt a szülő úgy, hogy erre vigyázunk, ezt nyom meg. Tehát megtanítja neki azt, hogy igen, és hogyha a gyerek már tízszer akarja megnyomni azt a bizonyos távirányított, akkor azt mondja, hogy nem, mert ez már nem játék, hanem ezt tegyük félre. De az is lehet, hogy a szülő odamegy, kiveszi a kezépje, azt mondja, hogy ez nem játék, le. Vagy gondoljunk arra a kisgyerekre, aki anyukája ölében próbálja a rojtokat ott a helyére tenni. Mi történik? Anyuka arrébb teszi a gyereknek a kezét, megigazítja a rojtot, egy szót se szólt, de mit üzent ezzel a gyereknek? Hogy nem olyan fontos azt a rojtot megismerni, de bizony a világban sok rajt van, amit meg kell ismerni, és mm. itt alapozódik meg az, hogy hogy fog a gyerek a megismeréshez, az innovációhoz, és általában a tudáshoz viszonyulni.
0: Tehát az, hogy mennyire vagyunk megengedőek, és mennyire vagyunk korlátozóak, és hol húzzuk meg a határokat, az tulajdonképpen ebben a közegben dől el. A múltkoriban mondta nekem valaki, hogy ő azért nem ért egyet, és akkor meg kellett állapítanom, hogy sokszor még a szavakon is mást értünk, mert ugye az ő ismerőse nagyon megengedő volt. Mindent a gyereknek csak ráfigyelt, mindenben támogatta, mindenben segítette, pici babáról beszélünk, és négy éves a gyerek és az anyja nem hagyhatja ott egy órára se, a gyerek nem marad meg mással, csak az anyján lók, hogy az egészet túlzásba vitték, hogy ezt így nem lehet.
1: Lehet látni, hogy a legnagyobb jószándékkal csinált édesanyja valami olyat, amit bizony meglehetősen nehéz korrigálni. Mert ha minden a gyerekről szól, akkor az kiről szól? Az édesanyáról? Az édesanyáról. Tehát az édesanyja olyan módon fogja fel az anyaságát, hogy azt gondolja, hogy ha ő mindent megad a gyerekének, mindent megcsinál a gyereke helyett, akkor az a gyerek egészséges személyiségfejlődését szolgálja. De ez nem így van. Mert ha én mindent adok neki, folyamatosan ő rá figyelek, folyamatosan behatolok az ő intim szférájába, akkor túl sok vagyok. Tehát rám figyel, csak velem foglalkozik, és bizony tudjuk, hogy ha csak velem foglalkozik, mint anyával, mert én vagyok állandóan a látóterében, akkor nem fogja tudni a világot megtanulni. Nem érzi magát biztonságban, és nem fog tudni rólam leválni. <hül>
0: És ez az én félelmemet is tükrözi, pontosabban azt tükrözi, hogy a gyereket egy percre, egy pillanatra sem merem nélkülözni, elengedni, mert mi derül ki rólam akkor?
1: Egyrészt a másodszorban pedig az édesanyának az az érzése is ott van, amit ő véletlenül egyáltalán nem tud, hogy nem bízik a gyerekben. Tehát, hogyha ott van a gyerek, és ő teszi a dolgát, és anyuka percenként köröz mellette, megcsinálja dolgokat helyette, túlvédi, és így tovább, akkor a gyerek nem tud saját tapasztalatokat szerezni. Nem tudja kialakítani a saját világról alkotott véleményét, képét, nem tudja megszerezni azt a belső biztonságot, hogy ezt meg tudom csinálni. Ugyanis egy éves kor után megjelenik a funkció öröm, az én csinálomnak az öröme. Ekkor fogja majd lassan-lassan kimondani a gyerek a három éves koráig, hogy én csinálom. A funkcióröme van, hogy bekapcsoltam, megcsináltam, arréptettem, és így tovább.
0: Most nézzük azokat a készítetéseket, amelyek a rugalmasság mentén alakulnak ki. Hogy mutatkozik meg ez a későbbiekben egy embernél, hogy az ő környezete gyerekkorában rugalmas volt-e, megengedő volt-e, vagy pedig inkább zárt és határokat húzók?
1: Ha egy embernek rugalmasak voltak a szülei, akkor az azt jelenti, hogy érettek is voltak a szülei. Elfogadták a gyereknek azt az életkori sajátosságát, hogy ő a saját belső természete szerint akar élni a saját életkorának megfelelően. Mi a feladata itt a szülőnek? Az a feladata, hogy észszerű határok között hagyjam a gyerek személyiségét fejlődni. De ez nem jelenti azt, hogy a gyereknek mindent szabad hanem arról van szó, hogy vannak észszerűen betartható játékszabályok. Tehát mielőtt leülünk az asztalhoz, kezet mosunk. Itt a gyerek elkezd esetleg ö, egyezkedni, de ő nem akarja megmosni, és így tovább. Hát ezt azt gondolom, hogy nem képezi vitatágyát, hogy gyerek megmossuk. Hát én is szeretek mindent megcsinálni, de ez most olyan, hogy most
0: megmossuk. A példamutatás itt is egy fontos Hát hogy ne? Hát hogy
1: ne? Vagy gondoljunk arra, hogy mondjuk el kell pakolni a játékokat. És anyuka ötször mondja a gyereknek, hogy pakold el a játékokat. Nem, én még akarom ezt csinálni, de, de pakold el. Majd végül anyuka oda megy és elpakolja a játékokat mi lesz ennek a következménye?
0: Majd mindig megcsinálja helyettem más. Így
1: van, pontosan. Tehát, ha én azt mondom neki, hogy hát én se szeretek minden este főzni. Tudod? Csináljuk meg, jó, kedven, erősebb, és megcsináljuk. Én nem azt mondom, hogy minden szülő legyen buthából, de azt tudni kell, hogy az észszerűen és közösen kialakított játékszabályok. Például a mai világban nagyon fontos a, a telefonhoz és egyáltalán a, a digitális eszközökhöz fűződő viszony. Az a tiltás, ami egy erőszakos tiltás, az sehol nem fog vezetni. Azért, mert részben a gyereknek erről nem lesznek tapasztalatai, hanem mit kell nekem itt megtanítani? Azt kell neki megtanítani, hogy igen, ez az eszköz az akár lehet egy nagyon érdekes, sok-sok ingernek a forrása, de ha sokat használod, az egészségtelen, mert az rombolja a személyiséget. A gyerek ezt még nem tudja. És azt mondjuk, hogy tudod, én azt mondom neked, hogy igen, és amikor fogom neked mondani, hogy most kérem szépen, akkor ezt idadod. Meg tudunk így egyezni? Azt mondja, jó. Én azt látom, hogy ez már három éves gyereknél is működik minden további nélkül, tehát ezzel meg tudom akadályozni azt, hogy neki ugyan van egy érdeklődése, például a telefon, vagy a YouTube iránt, vagy akármirent, de a határokat és a szabályokat én, mint felnőtt fogom neki meghatározni. Mm -hmm. És az, hogy ő ehhez a szabályhoz alkalmazkodik, vagy nem alkalmazkodik, az az ő személyes fejlődésének lesz az alapja. Végeztek egy nagyon érdekes vizsgáltat arra vonatkozóan, hogy épült egy ház, és már készen volt a lépcső, de nem volt benne korlát. És akkor megnézték, hogy az emberek körülbelül hanyadik emeletig mennek föl korlát nélkül. És átlagosan egy közepesen mondjuk így érett ember a második-harmadik emeletig megy föl korlát nélkül, viszont az a gyerek, akinek nem alakul ki az érték és norma rendje, illetve nem tanulja meg a saját határait tisztázni, Irreális kockázatot vállal, és akár a tizedik is felmenne, ha hagynák neki ebben az esetben. Tehát a határok nélküliség az nagyon-nagyon rombolóan hat egy gyereknek a személyiségére, és bármilyen furcsa a felnőttkori drogfüggésnek és a szerfüggésnek az egyik
0: alapja egyébként. Nagyon fontos néhány fogalmat tisztáznunk. A problémaorientáció kifejezés már többször elhangzott, de akkor először arról, hogy a sikerorientáció és a kudarckerülés kerülés mit jelent?
1: Képzeljünk maga, magunk el egy gyereket. Oda hozza a rajzát, mondjuk ő két éves, három éves, és azt mondja, nézd, milyen szépet rajzoltam. A másik oda hozza a rajzát, és azt mondja, szépet rajzoltam. Szép. Itt már a gyereknek körvonalazódik a sikerorientáció és a kudarc kerülése. A sikerorientált azt jelenti, bízom magamban és abban, hogy amit megcsinálok, az hatékony, eredményes és jó. Az egyik gyerek, amelyek azt néz nézd még, milyen szépet csináltam, ő már úgy mond, lezsűrizte magában, neki ez tetszik, és megmutatja, hogy nézd meg. A másik gyerek úgy gondolkodik, mi lesz, ha nem fog sikerülni? Mi lesz, ha nem tetszik a szülőnek? Mi fog akkor történni? Tehát, azt mondja, hogy tetszik? Ezért is mondjuk azt, hogy ebben a dimenzióban alakul ki a kontrollhelye attitűd, és ez a kontrollhelye azt jelenti, hogy beépül a személyiségembe az, hogy egy önirányító módon a saját kontrollom alatt tartom a teljesítményemet, mert a sikerorientált vállalás az egy reális vállalás. Tehát, ismerem a saját személyiségemet, tudom az erőforrásaimat, és ahhoz képest egy reális feladatot vállalok. Azt szoktuk mondani, hogy az tekinthető reális feladatvállalásnak, amit már egyszer megcsináltam, plusz 10 százalék. A másik gyerek, akinek a szülei azt mondják a rajzára, hogy oda még rajzoljál valami szépet, oda még egy virágot tegyél. Azzal a szülő bár nincs tudatában azt mondja, hogy amit rajzoltál nem elég szép, de sokkal szebb lesz, ha még a virágot rárajzolod
0: a szülő azt hiszi, hogy most tanítja a gyereket.
1: Így van, pedig nem. Majd a gyerek fogja tudni, hogy mikor kell a virágot rárajzolni, vagy mikor nem. Igen ám, de így kialakul a feladatvállaláshoz fűződő subjektív viszony, ami lehet ugye sikerorientált, vagy kudarckerülő. A sikerorientált gyerek reális feladatot vállal, még a kudarckerülő gyerek, akinek a hátterében jellemzően bizonytalan énelők állnak, hajlamosak lesznek túlvállalni, vagy alulvállalni. Ugyanis a kudarc kerülő gyerek a kudarcot akarja elkerülni. Ha túlvállalja magát, akkor az azért nem lesz kudarc, mert nagyon nehéz volt a feladat. Ha alulvállalja, azt meg úgyis meg tudja csinálni, csak ettől nem fog fejlődni.
0: Igen.
1: Tehát ez a sikerorientáció és a kudarc kerülő. De nekünk nem csak ez a cél, hogy sikerorientált legyen, és meg tudjuk különböztetni a kudarckerüléstől, hanem azt lehet látni, hogy ha rugalmas vagyok, akkor valójában a gyereknek azt tanítom meg, hogy képes vagy rá, és nem azt, hogy így vagy úgy vagy amúgy csinálom, és akkor leszel sikeres, ha úgy csinálod, ahogy én mondom, uh -huh. hanem arra biztassam őt, hogy Tegye meg, tegye bele, amit ő tud, és ha kell még hozzá, akkor csinálja meg. Tehát, hogy folyamatosan egy önreflexióra tanítom, mert nem várhatok a gyerektől azonnali teljesítményt.
0: A problémaorientáció és a feladatorientáció különbsége mi?
1: Még ugye ehhez az előző gondolatkörhöz hozzá tartozik, hogy a sikerorientáció és a kudarckerülés az a feladathoz fűződő, rább jellemző beállítódás. A világhoz és az élethez való beállítódás ott jól megkülönböztetjük a problémaorientációt és a feladatorientációt. Az életember egy adott szituációban, a feladatra figyel. Függetlenül attól, hogy a másik emberen piros pulóver van, vagy szépen beszél, vagy csúnyán beszél, mert a cél az, hogy megcsináljuk a feladatot. És akkor megint itt vagyunk az érettségné, és innen fogjuk felismerni, hogy mit jelent, hogy valaki problémaorientált, vagy feladatorientált. Az érett ember azt mondja, hogy te behozod a személyiségedet a feladatba, én is a helyzetbe, én is behozom. Mi abban vagyunk mindketten érdekeltek, hogy megoldjuk ezt a feladatot. Tehát az életember együtt működik, a saját erőforrásait úgy teszi bele, hogy nem arra figyel, hogy a másik szép, csúnya, jó vagy rossz, nem a kapcsolatukra figyel, hanem a feladatra figyel. A problémaorientált ember nem így működik. A problémaorientált miután nem tud elfogadni, és jellemzően önmagát sem tudja elfogadni, ebből következik a másik elfogadásának a hiánya, elvárja, hogy a másik valamilyen legyen. Elvárja, hogy piros ruhát vegyen föl, így gondolkozzon, így beszéljen, és így tovább, mert azt hiszi, hogy így kell, hogy az ő igazsága mindenki igazsága. De ez egy tévót. Na most, hogyha én elvárom azt, hogy valaki így, úgy és amúgy viselkedjen, akkor az azt jelenti, hogy én nem vagyok már vele egyenrangú, mert hogyha én várok el, akkor én vagyok dominás szerepben, hogyha pedig ő, ő vár el tőlem, akkor én vagyok alárendelt szerepben. Tehát már nem lehet egy érett magatartás, mert nem tudunk egyenrangúak lenni. És ott van a harmadik dolog, hogyha... Én elvárom, hogy a másik ilyen legyen, olyan legyen, mert nem tudom elfogadni, hogy ő más, nem tudom neki megengedni a saját másságát, akkor én valójában végig magamra figyelek, és nem a feladatra
0: figyelek. És mennyit szenvedhetek ettől?
1: Azt még fontos hozzátenni a második dimenzióhoz, a rugalmassághoz, mi alakul itt ki. Bármilyen furcsa, ebben a középső dimenzióban alakul ki a gyereknek az én kép és az önértékelése. Abból, hogy minél több dolgot ő meg tud csinálni, azzal ő megerősödik önmagában. Itt alakul ki a kompetencia késztetése, hogy érteni akar a dolgokhoz. Tehát ő azt akarja, hogy a dolgok adott esetben őt tükrözik, ahogy őt megoldotta. És nagyon fontos dolog, hogy ebben a középső dimenzióban alakul ki a gyereknek az érdeklődése. Ugyanis meg tudja ítélni már, hogy őt ez jobban érdekli, mint a másik. Hogyha megnézzük, akkor lehet látni, hogy már egy két éves gyereknek is vannak kedvenc meséi. Az egyik jobban érdekli, mint a másik. Így
0: van, így van. A harmadik szintén nem elhanyagolható körülmény vagy közeg, az pedig a következetesség kérdése a családi nevelés során. Így van. A
1: következetesség ugye azt jelenti, hogy vannak szabályok, és azokat be is kell tartani. A tapasztalatok szerint a szülőknek ezzel a dimenzióval van a legtöbb problémájuk. Mert mindig a körülményekhez próbálják igazítani az ő következetességüket, hogy most a gyerek ilyen állapotban van, olyan állapotban van,
0: és így tovább. Én ilyen állapotban vagyok, vagy olyanban, mondja a szülő magára. Így van,
1: én így van. Tehát itt. A leges, legfontosabb dolog, hogy legyen egy egyértelmű és határozottan képviselt követelmé rendszer a családon belül. Amivel azt tanítom meg a gyereknek, hogy sajnálatos módon vannak szabályok, és az, hogy azt betartjuk, az, az nem attól függ, hogy mi azt be akarjuk vagy szeretünk, a szabályokat be kell tartani, függetlenül attól, hogy mit gondolunk róla.
0: És erről elsősorban nem beszéljük, hanem így is cselekedjünk.
1: Így van. Na most ugye, hogyha egy szerető és adott esetben elfogadó családi környezetben van, akkor a gyereknek teljesen természetes, hogy a dolgoknak van következménye, a dolgokat valahogy kell csinálni, hiszen az apai pontosan azt mondja, hogy, hogy az életnek az egyik első számú összetevője a rend. A rend azt jelenti, hogy minek hol van a helye, és a külső és a belső rend biztosítja, azt a fegyelmet, ami a környezetünkben van. Tehát nem öncélúan alakítjuk ki a szabályokat, hanem ez a rend jelenti a biztonságot. Az a szabály jelenti a biztonságot a családnak. Mert hogyha te, kisfiam, ott hagyod a legókat, azon valaki eleshet, eltörheti a kezét, vagy bármi történhet, legyen az a szabály,
0: hogy azt elpakoljuk. Igen, itt már nagyon nehéz megmondani, hogy hol van az a határ, amikor még a szabályok sora egészséges, és hol van az, amikor már túl kontrolláló, túl szigorú, túlságosan, mert a gyerek érdekeit is védem vagy tanítom őt a jóra jó felkiáltással.
1: Na most ugye ez, ez a következetesség, az erőfaktor, az valójában a következetességet jelenti. De hogyha a három dimenzióban, ugye középen a rugalmasságnál közösen hozom a játékszabályokat. Tehát én vagyok az apukája, most, ez, most csak az érdekesség kedvé, és azt mondom, hogy kisfiam, felépítettük ezt a tornőt, de rakjuk is el, mert hogy ebben valaki elesik az egy kicsit veszélyes dolog. És akkor a gyerek segít nekem, és elpakoljuk. Tehát ő ott pontosan tudja, hogy ott az egy szabály, hogy el kell azt pakolni. Később már nem kell ezt újra elmondani, hanem csak annyit mondok neki, hogy kisfiam, pakold el a játékokat, ahogy szoktuk vacsora előtt. Szépen ő fogja, elpakolja. De azt mondja, most ő nem pakolja el. Itt ebben az esetben ugye ez egy meglehetősen munkás dolog, mert hogy mit csinálja ilyenkor? Hát ő nem pakolja el. Van ilyen? Az életben megtehetem? Megtehetem, csak ennek következményei vannak. Tehát az azt jelenti, hogy tükröznöm kell a gyereknek a viselkedését, hogyha te ezt így gondolod, akkor az élet ilyen más területén is ez így működik. Tehát kis jön, megértem, hogy nem szereted, akkor is be kell tartani. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy elalvás előtt már nincs telefon, akkor sajnos nincs telefon, mert ezt közösen hoztuk, ezt a játékszabályt.
0: És mi van, hogyha azt mondja, vagy azt gondolja a szülő, hogy a gyerek dacolni akar, és már pedig hiába próbálom őt meggyőzni, vagy a szabályra figyelmeztetni, ő nem. Erőpróba. Ő nem pakolja el. Én azt mondom
1: neki ebben az esetben, és még egyszer mondom, három éves gyerekekre is működik. Oké. Okay. Én azt kérem tőled, hogy most jó, akkor ne pakold el, de hogy holnap ezt meg fogjuk mindenképpen beszélni, mert hogy este lefekvés előtt már ott nem fogjuk a küzdelmet megcsinálni, és közben én tehetek olyat, hogy én se csinálok meg neki valamit, amit ő kér. Tehát a szeretetteli tükrözés az, ami mindig segít nekünk. Hogy belássa, mert a belátást kell elérni. Hogy belássa, hogy igen, hát valamit utánunk csinálni, meg nem szeretjük, de akkor attól függetlenül még azt meg kell csinálni.
0: Tehát a fenyegetőzés, az érzelem megvonás, az erő, semmit nem jelent. Semmi. A
1: büntetés ebben az esetben semmit nem sőt, jelent.
0: Sőt, sőt.
1: És azt mondja, figyelj, hogy ha ezt nem csinálod meg, akkor reggel nem kapod meg ezt. meg ezt. Hova vezet se Sehova nem fog vezetni. Kisfiam, van nekünk egy szabályunk, megállapodtunk ebben. Amikor te kérsz tőlem valamit, én is megcsinálom. Azt kérem, hogy itt ez a szabály, légy szíves, tartsd be.
0: Mi van akkor, ha egy szülő mond ezt hallgatva, most jön rá, hogy hát, bizony elhibáztam, bizony ezt se jól csináltam, meg azt se. Hogy lehet egy szabályt átírni, ha az addig nem létezett?
1: Attól függ, hogy hány éves gyerekről beszélünk. Minél idősebb a gyerek, annál kevésbé lehet ezt átírni, de Ugyanakkor mondhatjuk azt is, hogy ott már a belátásnak nagyobb szerepe van éppen a kognitív funkciók miatt, tehát ott akár el is érhetjük azt, hogy, hogy a gyerek belássa. De először tisztázzuk azt, hogy ebben a dimenzióban milyen tulajdonságok alakulnak ki. Tehát ebben a dimenzióban alakulnak ki az önkontroll funkciók. Az önkontroll funkció az, hogy kontroll alatt tudja tartani a gyerek viselkedését, és alkalmanként a könnyebb ellenállást provokáló helyzetek helyett tudja választani a nehezebb utat adott esetben, hogy megcsinálja a szülői kérést. Az önkontroll funkció tehát az azt jelenti, hogy megtanul késleltetni, megtanulja a kudarcait kezelni és a jutalmazást önszabályozni.
0: Késleltetés azt jelenti, hogy nem minden azonnal valósul meg, van, ki pontosan. tudja várni az idejét. Nem hiszem,
1: hogy egy felnőtt embernek magyarázni kell, hogy a késleltetésnek milyen óriási szerepe van a felnőtt életünkben. Ebben a dimenzióban tanulja meg az önkontroll funkciókat, itt tanul meg késleltetni, és itt tanulja meg a gyerek ebben a dimenzióban a lelkismereti funkciókat. Itt tanul meg felelősséget vállalni önmagá, és itt alakul ki a célkitűzésnek a képessége, a végrehajtás képessége. Tehát azt jelenti, hogy a céltől a végrehajtásig terjedő időszakot ő maga tudja sikerorientáltan kézben tartani. Ide tartozik a döntési képesség, az akáraterő, a kitartás, a szorgalom, a feladattudat, a monotónia tűrés, mindebben a dimenzióban alakul ki, és Könnyű belátni, hogyha egy gyerek ezeket a tulajdonságokat nem tanulja meg, akkor az neki a felnőtt életvezetésében nagyon sok problémát fog majd okozni.
0: Mit jelent az, hogy megtanulja? Ugye arról beszéltünk, hogy ez egy folyamat, amiben lehetnek könnyebb, meg nehezebb periódusok. Hány éves korig tart ez a folyamat? Vagy ez egészen a felnövekedésig?
1: Ugye, ha azt mondjuk, hogy a személyiségünk 80%-a három hat éves korunkra kialakul, akkor ezek a három dimenzióban alakuló tulajdonságok hat éves korig megalapozódnak, de inkább három.
0: Utána már csak gyakoroljuk? Gyakoroljuk és csiszoljuk.
1: Ugye, csiszoljuk, mert utána a gyerek gyerekközösségbe kerül új szabályokkal, új kompetenciákkal találkozik, de az alapokat a családban már leraktuk.
0: Nagyon fontos kérdés, inkább nagyszülőktől szoktam hallani, hogy mi van akkor, ha ők nagyon nem értenek egyet azzal, ami zajlik a családi közegben, de hétvégente, amikor a gyerek náluk van, vagy amikor együtt vannak, akkor azért próbálják teljesen más, hogy alakítani a gyerek fejlődését. Számít ez valamit is?
1: Keveset, csak ugye, hogyha én tudom a gyerekeimnek a nevelési elvét, akkor könnyű belátni, hogy azzal, hogy egy hétvégén én másképp csinálom, azzal sem a gyereket, sem magamat nem fogom segíteni. Tehát, hogy igen, azt mondom a gyereknek, hogy most teszünk egy kis engedményt. Tudod, hogy anyáik ezt másképp csinálják, most miért tettünk, most vagy, de összességében nem írjuk fölül a szülőnek a viselkedését, a értékrendjét,
0: a normáját, mert azzal elveszük a szülőt. Igen, de a most megfordítom, a szülő nem tartja be mindezeket, a nagyi látja, szeretne javítani, és azt szeretné, ha náluk ezek a szabályok működnének két
1: amikor a nagyinál vannak, vagy a, ott van, akkor a nagyinak szüksége van arra, hogy ő is biztonságban érezze magát a gyerektől. Ezért ő is kéréseket, szabályokat fogalmazhat meg, mint ahogy az élet, az élet, a gyerek az élet legkülönbözőbb területein újabb és újabb szabályokkal fog találkozni. Itt ezekkel a szabályokkal a gyerek vagy azonosul, vagy nem. Itt, ha a nagyik kitűz valami új szabályt, hogy ezt így csináljuk, akkor, hogyha egy szeretett kapcsolat van a gyerek és a nagyi között, akkor meg fogja a gyerek csinálni. De célul sosem tűzzük ki, hogy így kompenzáljuk, vagy így korrigáljuk a szülői magatartást, mert az nem fog sikerülni. Mert az elsődleges szocializációs közege a gyereknek, az a szülő. És hogyha én rámutatok arra, hogy a szülő nem jól csinálja, vagy nem hatékonyan csinálja, akkor óhatatlanul szembefordítom a gyereket a szülővel. Nem célszerű.
0: Tehát amikor a nagyi nem ért egyet azzal, ahogy a szülői házban zajlanak a dolgok, akkor jobb visszavonulót fújni minden szempontból. Vagy azt
1: mondom a kicsinek, vagy a gyereknek, hogy figyelj, ha itt vagy nálam, akkor ezt így csináljuk, oké? Okay? Ez nem azt jelenti, hogy ha hazamész, akkor nem kell betartani a szülők által hozott játékszabályokat. Vagy elengedni a szabályokat, amik ő. nálunk vannak. Igen. Így van, hanem itt, itt vannak szabályok, mint ahogy lesznek az iskolában, lesznek a sportegyesületben, mindenütt lesznek szabályok, és itt a nagyinál ezek a szabályok érvényesülnek. Ha ezt szeretettel képviselem, az biztos, és hogyha meggyőződéssel vallom, hogy itt ez a szabály a gyereket szolgálja, akkor ez csak a gyerek személyiség fejlődését fogja szolgálni.
0: Mennyi következetlenség fér bele a következetes nevelésbe?
1: Nagyon kevés. Ugye a nagyon kevés az mit jelent? Amikor már a gyerek fölismeri azt, hogy a szülő vagy a nagyszülő következetlen, az már sok. Hogyha a szülő tudja azt kontrollálni, hogy kicsim, ugye tudod, hogy ezt nem szoktam neked megengedni, de most azt mondom, tedd meg, de ez csak a mostani helyzetre vonatkozik. Tehát tudjon én közlésben a szülő a saját következetlenségéről beszélni. És azt is jelenti, hogy most nagyon fáradt vagyok kicsim. Nem vagyok kész arra, hogy én veled most vitatkozzam, nem értek vele egyet, és azt mondom, csináld, de nem örülök neki. Tehát, hogy ott van a kontroll, amikor a gyerek érzi azt, hogy most valamit ugyan megengedtem neki, de ebből nem vonunk le hosszú távú következményeket.
0: És a másik az, hogy a szülőse legyen következetlen a saját életvitelében.
1: Az mind a három dimenzióban egy alapértelmezett dolog, hogyha a szülő valamit kér, akkor legyen annak ő az elsődleges mintája. Tehát hordozza azt, amit a gyerektől vár. Mert attól a pillantól kezdve, hogyha a szülő nem tud hiteles minta lenni, akkor el sem mondja, hogy ő mit vár.
0: Már becsukjuk mindenható gyerekkorról szóló tudás nagykönyvét. Dr. Berentés Évának köszönöm szépen. Egy hét múlva folytatjuk egy szintén nagyon izgalmas és szertágazó tévával a fejlődési traumákról fogunk beszélgetni. Túri és Horváth Ádámnak köszönöm a segítséget, hallgatóinak a figyelmet, Sugár Ágnest hallották.
1: Kimeren mondani? Beszélgetések a lehetségesről.